0: 我们依然时常想起梁思成。梁思成是一个如此熟悉的名字，又似乎是一个不那般清晰的人。时光在不断的淘洗，历史在反复的冲刷，可能模糊了一个人的面孔，却也可能让他身上的传奇色彩越加斑斓。人们会时时谈起梁思成。当我们夹在古与今之间，东与西之间。传统与未来之间，去做一场关于建筑、关于美学、关于设计的当代化讨论，我们会频繁地想起梁思成，想起他在那个时代里的努力，想起他执着的苦心，想起他未完待续的事业，发现我们走在前人开拓的道路上，依旧面对着似曾相识的命题，却仍难以完成令人欣慰的解答。关于梁思成的话题，无论专业人士还是平民百姓，无论他的学术成就，还是岁月沉浮，似乎总是讲不完。梁思成写了中国人的第一部建筑史，可能至今仍是最重要的一部。他昔日风尘仆仆考察触摸过的那些古建筑，今天似乎仍留存着它的温度。当我们思考中国建筑的传承。困惑于新城与老城的难题，总会试图回到他那里去寻找答案。连在旅游景点，导游介绍某个建筑时，也总不忘了提一句：当年梁思成先生曾经说过。今年是梁思成诞辰一百二十周年，岁月已经走出了很远，但从未有第二个建筑师在中国建筑界有梁思成这样的影响。时光易老，世事无常。无论身边的世界变成了什么样子，梁思成对于我们来说，总像是一个遥不可及却言犹在耳的人。梁思成，对我们意味着什么？是历史，是现实，是浪漫，是理想，是彷徨，是担当？究竟是什么，让我们对梁思成念念不忘？写出第一本中国建筑史的是一个日本人。名叫伊东忠太，在伊东忠太用日语完成这本书的那一年，二十四岁的梁思成正在美国宾夕法尼亚大学攻读建筑学。也是在那一年的冬天，梁思成收到了父亲梁启超远隔重阳寄来的一本《营造法式》，他拿在手里，却如看天书般茫然。《营造法式》。这本书记录了北宋时期宫室、坛庙、府地的建筑设计和施工规范，由李成奉社修编于北宋崇宁年间，后来长期失传，直到一九一二年，朱启乾在南京江南图书馆发现了一版手抄本，令这部书重见天日。年轻的梁思成对他非常好奇，然而。尽管他有很深的古文功底，却还是发现，这部书中的每一个字句都令他费解。那时候的中国，不仅在建筑史领域一片空白，哪怕在已有资料的整理和认知上，似乎也力不从心。那时候的中国正面临生死存亡的命运，我们的文化传统又何尝不是呢？越是特殊的时代，越是需要。不凡的人物，能够凭一己之力，在文化的血脉中承担起一份使命。他要有发自内心的热爱，有义不容辞的责任感，既能存续传统，又能首开先河。幸好，那个时候我们有梁思成。时至今日，我们或许更能理解，出现一个梁思成般的人物是多么难得。他生长于一个家学深厚的名门望族，长期受到家国情怀的熏陶，从小积淀了深厚的古典文化根底。长大后，又有留学美国、游历欧洲的经历。他可以在学贯中西的基础上去挖掘中国传统文化的精髓，又有强大的信念和毅力，支撑他在最艰苦的岁月里矢志不渝地坚持理想。当年的梁思成。看着欧洲各国对古建筑都有系统的整理和研究，有感于中国建筑史的空白，充满了失落与不甘。从宾大硕士毕业之后，立志写出中国建筑史的梁思成，进入哈佛大学研究院，却在翻阅了大量的文献资料之后，发现中国建筑结构、造型和布局在世界学术中仍是一个待解之谜，于是有了回到中国。进行实地考察的打算，于是，一段永远无法再重现的故事，在历史的荒烟漫草中上演了。1932年，梁思成开启了中国历史上的第一次古建筑调查。此后的十年，是中国生死攸关的十年，也是梁思成艰苦考察的十年。在这十年间，梁思成的足迹踏遍了中国二百多个县，考察测绘了。两千七百三十八处唐、宋、辽、金、元、明清等朝代的古建筑遗存，包括蓟县独乐寺、宝坻广济寺、正定隆兴寺、应县木塔、大同华严寺、赵县安济桥等等。在我们今天的想象里，梁思成的古建筑考察之路是一段段浪漫的奇侠故事。梁思成与他的爱侣同仁。翻越于山川田野之间，穿越着历史的迷雾烟尘，去寻找那些了无踪迹的古寺古塔，勘察他们的前生今世，与千千万万尘封的过往重新相遇。然而，回到真实的历史中，却可能是另一番惊心动魄的场景。他们有时坐车在泥路上颠簸，有时要乘坐驴车找路。路再不好走一些，就背着几十斤重的仪器在山路上步行。他们常常找不到一家干净的旅店，时常与臭虫、跳蚤、蝙蝠为伴，甚至还要担心路上是否有土匪。考察山西佛光寺时，梁思成记录到，上千蝙蝠丛生于几横四周，如同后敷其上的一层鱼子酱。蝙蝠身上寄生的臭虫数以百万计，于木料上大量滋生着。我们的口鼻上蒙着厚面罩，几乎透不过气来。在一片漆黑和恶臭之间，借手电光进行着测绘和拍摄。几个小时以后，当我们钻出檐下，呼吸新鲜空气时，发现无数臭虫钻进了留置平案上的睡袋及睡袋内的笔记本里。考察应县木塔时，据梁思成的助手莫宗江回忆，人在上到木塔塔顶的时候，已经能感受到身体要被大风刮下去。但塔刹还有十几米高，除了几根铁索外，没有任何可以攀援的东西。梁思成的腿不好，但硬是握着冰冷的铁索，两腿悬空的往岔间攀去。九百多年前的木塔。年久失修，谁也不知道哪根铁索已经锈蚀，哪块木板已经啄空。一个晴朗的午后，专心工作的梁思成不曾注意到头顶的云层正在迅速合拢。突然间，身边炸起一声惊雷，他险些松开手中的铁链，而当时他正距离地面60多米。梁思成的学生、建筑史学家杨鸿勋教授。很多年以后，在讲述这些往事时，仍掩饰不住激动。现在有多少建筑师会去做乡野调查？很多人都坐在空调房里，埋头造空中之城。但是当年先生和营造学社的同仁一起，共测绘了 2,738 座古建筑。那是什么年代？战乱，他们真是拿命在做呀！今天。我们翻阅梁思成和林徽因当年的照片，大都是工作照，不是攀在房顶上，就是坐在牛车上赶路，花前月下的很少。念及此，杨红勋唏嘘不已。十年的考察让梁思成掌握了大量的第一手资料。一九四二年，他开始编写《中国建筑史》。《中国建筑史》是梁思成最重要的学术著作。也是第一部由中国人编写的比较系统完整的中国建筑史。然而，这样一本具有重要历史意义的著作，却是梁思成在战乱时期的不断流亡、严重患病的状态下完成的。因为时局极不安定，梁思成带领中国营造学社辗转各地，期间他也不幸染上了脊椎软骨硬化症，需要穿戴特别的钢背心。才能工作。这一阶段，林徽因也染上了严重的肺病，卧床不起。战乱四起，行动不便，贫病交加，在极端困苦的情况下，梁思成与林徽因相互扶持，仍不顾一切的致力于学术研究。梁思成用两年时间努力完成了《中国建筑史》的书稿，在此后几年时间里，又以惊人的毅力持续工作。撰写了英文版的《图解中国建筑史》，书中附有二百一十余帧图例和照片，以近代建筑的表现方式，科学分析了中国建筑结构的基本体系和时代演化，可谓是对中外建筑史学的一大贡献。为什么要研究中国建筑？梁思成自己也说，研究中国建筑是逆时代的工作。除了挽救岌岌可危的国家遗产之外，研究中国古建筑也是基于现实的考虑。梁思成说：“近年来，中国生活在剧烈的变化中，趋向西化，社会对于中国固有的建筑及其复义多加以普遍摧残，这与在战争炮火下被毁者同样令人伤心。国人多熟视无睹，盖这种破坏。”三十余年来已成为习惯也，在一个文明古国中，面对传统与现代不可避免的碰撞，那个时代的一批建筑师都在用自己的方式进行着探索和实践。以林徽因和梁思成为代表的中国建筑史研究，体现了中国新文化运动知识分子的理想，即是在整理国故的基础上实现中国文化的复兴。通过对中国建筑史的研究，梁思成在世界和现代建筑的语境里寻找着中国建筑的语法。他后来参与设计的南京中央博物院，可以看作是在整理中国建筑之固的基础上，运用新学新知，再造出理想的中国风格的现代建筑。这栋建筑体现出一名民族主义知识精英对现代中国文化复兴所持的一种理想。它以中国辽宋豪晋时代的文化为再生的起点，又经过了西方建筑美学标准的提炼和修正。它是中国的，同时又是世界的现代的。我们今天为何如此看重建筑？建筑意味着什么？梁思成说：“建筑是一切人类造型创造中最庞大、最复杂、最耐久的一类，而且。”也是全世界保存的最完好的、最传统的、有活力的、最珍贵、最特殊的艺术。这些“最”，就是建筑在梁思成心中的分量。而回顾梁思成一生的研究，我们发现，建筑不只是建筑而已。梁思成不仅考察古建筑遗存，整理古建筑典籍，还树立了一种视建筑为文化的。建筑史学观，梁思成没有像西方学者那样将建筑称为“石头写成的史书”，而是用英文表述为“历史的界标”。他将建筑置于文化的视野中，认为建筑是一定历史时期文化发展的产物，同时也是文化历史的表征。梁思成不仅将这种文化观应用在对中国历史的研究上。而且在城市规划与建筑设计领域也同样如此。他从社会的问题中选择了自己关注的焦点，注重对建筑与社会文化的关心。建国后，对于首都北京的城市规划，梁思成认为必须在全盘城市的处理上，才能表现出我们民族建筑的传统手法和都市规划的智慧与气魄。不应为了现代化的建设而损害旧城的价值。时至今日，梁思成当年许多痛心疾首的话，也分明像是在说我们的当下。我们今天看梁思成，永远是一个充满理想主义和浪漫气息的人，放在如今的社会，似乎更是弥足珍贵。梁思成的个性的确是充满艺术气质的，在某种意义上，他不只是一个建筑学家。早年在清华读书的时候，他就显现出了在音乐、美术、文史等方面的才华。而在中国人并不把建筑当成主流课题的时代，在梁思成的学术观念当中，建筑已经是一种体现民族性格的特殊艺术。甚至梁思成的建筑学术本身，都成为艺术化的文本。今年秋天。梁思成文献展在清华大学艺术博物馆举办。我们看他当年留下的手稿，或是翻看一下《图解中国建筑史》，我们都不难发现，除了富有美感的文字描述之外，一张一张的建筑制图和设置作品，也分明就是艺术品，给人以艺术美的享受。在梁思成的建筑学专业课程中，艺术所占的比重很大。他也曾经呼吁。中国建筑教育要注重理工与人文的结合，以免使建筑人才成为半个人的世界。当时的中国学术界还没有交叉学科之说，杨思成和营造学社同仁就能以身作则，在多维的文化视野中对中国古代建筑予以关照，实在是有先见之明。在他们的身心里，既浇灌着丰富的传统文化底蕴。和激扬文字的人文气息，又洋溢着浓郁的现代科学精神，这对我们今天诸多偏时偏科的后学来说，其精神也是值得敬仰的。历史创建的价值就在于开拓了前所未有的业绩。然而，授予时代的局限，哪怕是梁思成的研究，也有可商榷和补足之处。对于学术思想何以传承的问题，冯友兰曾有一个很有意思的提法。是照着讲还是接着讲？冯友兰的意思是说，哲学史家是照着讲，例如康德是怎样讲的，朱熹是怎样讲的，你就照着讲，把康德、朱熹介绍给大家。但是哲学家不同，哲学家不能限于照着讲，他要反映新的时代精神，要有所发展，所以要接着讲。例如康德讲到哪里？后边的人就要接着去讲，朱熹讲到哪里，后边的人也要接下去讲。或许我们之所以对梁思成念念不忘，是因为我们一方面懂得了真事，当年梁思成费尽心力才做成的事情，一定好好的照着讲；另一方面，我们也深知推陈出新的必要，在继承优良遗产的同时，也希望找出我们自己的道路。把梁思成没有讲完的东西接着想下去。一切文化历史都是当代史，一种文化体系的建立绝非一朝一夕之能事，唯有本着追求科学的精神，历经磨难的意志以及重心所向，方可为之。以上为您朗读的是选自公众号“谁最中国”上发表的一篇文章。谢谢来自每个角落的会心倾听,听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。